0: ガーリーレディオポッドキャスト。皆さんこんにちは。九月十三日火曜日。がお過ごしでしょうか今週も名古屋のスタジオからお送りしていきますガーリーレディオポッドキャストお相手は私高田沙織ですえそして歓歴を迎えても過激なファッションや言動で世間の注目を集めておりますドーナ様が8月にリリースしたアルバムのプロモーションの一環で自身の YouTube であの50の質問に答える企画っていうのをやってらっしゃったんですねそこで後悔した人生の選択を問われてなんとマドンナ様答えたでしょうかではこの方に考えて答えてもらいたいと思いますどうぞ
1: 皆さんこんにちはディレクターの足立です、えー、すみません僕それを見てないので、えー、正解が分かってないので、えー、当てずっぽうで言いますお願いしますマドンナが言いそうなこと私ロックスターなんかにならなきゃよかったでいかがでしょうかなんでしょう
0: まさにマドンナ様らしい答えですよ、うん、後悔した人生の選択、はい、結婚二回とも
1: あなるほどこさらっと答
0: えてましたからねなるほど1989年に離婚した俳優のショーン・ペンあ、うん、2008年に離婚した映画監督のガイ・リッチー氏、はい、どっちとも結婚したことを後悔していると、えー
1: うん、なるほどね、うん、でもショーン・ペンもガイ・リッチーもその後もうね、はい、あの本当に吹っ切れたかのように大成功してますからね
0: <笑>いやだからね,えねえ
1: 、よっぽど下げだったんですかね。
0: ねえ、いや、ねえ、すごいですよね。ん、は、だ、い、か
1: らしてみたら、よっぽど下げだったんですかね。い
0: や彼らからすると、上がってるわけですから、ね
1: はい。そうですね。はい、だから、お互いマイナスとマイナスだったんでしょうね。うん、あねそうです
0: ね、うん。でもね、それを言ってる姿がもう、本当に、うん。なんていうのチャキチャキしてて、はい、あやっぱりまあどんな様だなって思いまし
1: た<笑><笑>なん僕ライカバージンの時までは本当に好きだったんですけど、うん
0: はい、可憐さが残っ
1: てる時ですかー防具から以降はなんかちょっとこう違うなみたいなレ、うんうん、<笑>デ,ディーカガーもですから僕あんまり好きじゃないんですけどへ、えーあ,のうん、ああいう感じじゃない頃の2人はすごく好きなんですけどね、うんうん、な
0: どちょっとこうあのまだおとなしさもおとなし
1: さっていうかもうちょっとなんていうんですかねま、うん、っすぐ
0: すべて,<笑>、はい、てにおいて、はい、うんねえという感じでございます、うん、不正解ですあわかりました、はい、すいません精進します、はい正解を当てて欲しかったなと思ったんですけど、はい、まあいいでしょう
1: 。まあやり直すよりはね。うん、はい、前に進みましょう
0: 。はい、わ、はい、かりました。<笑>では早速え皆さんからいただいているメッセージご紹介しましょう。はい。え当選報告がたくさん届いております
1: 。はい
0: 。はい、えメヒカリの唐揚げ、うん、ね当選しましたよと。はいはい。満点さんのメヒカリの唐揚げがつきましたっていう、はい、メッセージたくさんいただいてるんですが、うん、ありがとうございます。パンダさんから。はい。え番組内の当選発表でパンダさんって呼んでいただきました、ありがとうございます、めったりの唐揚げ、美味しそう、<笑>楽しみという、ねはい、メッセージ。はい、で、九太郎さんも、届いたよ、うん、満天さん、高田さん、足立さん田さささありがとうございますさて、どうしてくれようか、まず、味見からの酒の選定か、はい。これあの、愛知県の企業だから、うん、愛知の酒を選ぼうかみたいなこともね。えーはい書いてありましたけど、うん、
1: 楽しみですね
0: どんなお酒選ばれるんですかね、うん、そしてアピちゃんはいメヒカの唐揚げいただきました美味しそうポストカードもついてましたありがとうございますというメッセージはい、うん
1: 、そうなんですあの、えー、もれなく番組特製ポストカードを付けさせていただいてまして、はいうん、そこの QR コードから、えー、黒田社長ご出演の会を聞けるというですね、はい、仕掛けがしてありますのではい。はいぜひ、
0: 捨てないで、お願いします。ええ、友
1: 達みんなに、見せたい。<笑>
0: 読み、読み込んでいただいて、はい。<笑>今日していただいてはい、はい、よろしくお願いします、はい、そしてサラシンのしんくんさんはいあ
1: りがとうございますえ
0: わい目光の唐揚げ届きましたポストカードめちゃくちゃ嬉しい番組応募してよかったありがとうございますと、はい、しんくんさんは捨てないでくれるだろうな、うん
1: 、そうあのえっ、ー、とついでにちょっと言っとくと、うん、あのガリレディのプレゼント企画は必ずポストカードをつけさせていただいてまして、うんうん、毎回ちょっとずつ違うので Q. R. コードも実はちょっとずつ違ってた
0: りあ。そうなんですよ、ね。しますので
1: 、うん、えっ
2: 、ー、と、今度私
0: ももらったことないですもんね。一、う、万、ん、だけ。そうですね。一、ね、枚だけ、はい、うんうん。いただいただけで、はい、うちの家族がいただいただけで。私には頂い,いてないですね,<笑>そですね、はい
1: はい。そう、あのい、ちょっと告知しちゃっていいですか。そあどうそうそう。あの、えっ、ー、と、もう多分一か月もしないうちに、東京であのポッドキャストウィークエンド。っていうイベントが開催されるじゃないですか。は
0: い、そうです、開催されます。はい、いよいよですね。
1: はい、で、あちらのえっ、ー、と無人ブースというコーナーに、はいえー、ガリレィも参加しているんですね。はい、で、あの公式サイトの方にもバナーつけてもらったりもしてるんですけども、えっ、ー、とその特製ポストカードを先日、えー、印刷出来上がりまして、それをあの事務局の方に送らせていただいたので、あの。会場でしか手に入らないポストカードですので、うん、ぜひあのお出かけいただきたいと
0: 。あれ、いつもとあなたちょっと違う。ちょっと違うんです、はい。そうなんですね。色味が違うとか。え
1: っ、ーえー、と、色味がより、あのー、えっ、ー、と、ウェブサイトの色味に近い形に。ちょっと秋っぽい感じになっていて。はいちょっとこうえっ、ー、とコメントというか入ってますね。あ
0: 、そうなんですね、はい。あのね、私には何も聞かされてなかったんで、<笑>今初めて初耳ですけど、はい、まあいいです。あの、ね、ディレクターとスタッフさんでやっていただければありがとうございます。
1: <笑>はい、収録の後、あの小田さんにもあげます
0: 。<笑>お願いします。一枚持って帰ります。<笑>そしてパンダさん、はい、看護師4年目さんからもいただきました、まんてさんのメヒカリの唐揚げ、いただきました、初めて食べるメヒカリ今から楽しみ、お休みの日に唐揚げするぞということで、うん、すんごい可愛く写真も撮ってくださいましたね。はい、ありがとうございますと,う,いますということで、メヒカリの唐揚げ、皆さん、またね、うんあの、食べた感想もお聞かせください。ぜひそしてヘブンス園原、うん当たったっよというのはおかずさん、はい、ロープウェイから見える紅葉の美しさを楽しんできます、そして温泉も忘れずにと、昼神温泉も、ね、忘れずに行ってくるよと、えはい、えこれにク、うんえーさんから、ク、は、ー、いはい、さんは初めてこのあの応募はされてないんですけ
1: れども、ねえっと、おかずさんートにんして、うんあのとても素晴らしいとこだよ
0: 的なコメン
1: ト。をそうですよね。くよねうん、え
0: くーさんは、ヘブンスは秋もよし、そして春はロープウェイ乗り場近くは。花桃も,も,もありで美しいですよ。富士みたや、エナさんに歩くので大好きな場所です。とうん。あ結構歩かれるんですね。ね
1: 、山歩き、い、うん、ご趣味なんですかね。そうです、ね、あのすごい綺麗な写真、花桃のね、写真を、ね、貼ってくださっていて
0: 。うん。またぜひ番組にも参加していただきたいですえ、はいうん、そして八度目の夏の夜空さんからやったー当選ありがとうございます先日ヘブン園原さんが最近肌寒くなってきたとツイートされてました、はい、確かに朝や夜は少しずつ過ごしやすくなってきましたね天候を気にしつつここだという日に出かけていきたいと思います嬉しいということで
2: は
1: いおめでとうございます
0: ここだをですねぜひ見極めて、うんうん、山の天気は変わりやすいですから、うん、お出かけになっていただきたいと思います、はい、えさらに猫娘さん、うん、なんと当選じゃ可<笑>愛い,いですね<笑>。え、ゴンタと小次郎も一緒に乗れるヘブンソーナラロープウェイのペア券が当たったよ。早速星空目指して予定を組むのだといただきました。は
1: い、あのー、ゴンタと小次郎っていうのは彼女の、うん、家族の。ワンちゃんたち二人ですね、うんうんうん
0: 。ワンちゃんも一緒にね、はい、乗れますからね。ただあ
1: の一応コメントで返しておきましたけど、うん、あのこのロープウェイ券残念ながらちょっと星空には使えないので,あそうですということでうです、はい、はい。昼間紅葉の方をのぜひ楽しんでください、はい、ということで
0: 。はい。えそしてえ、はい、タダエさんからもはい。いただいています、はい。ありがとうございます。えさおりさん箱の中から選んでくださりありがとうございます。昼神温泉でしっぽりっていうのはちょっと厳しいですが、旅のプラン考えてみますということと。ガリレディ宇宙話、うんはい、に、えー、関しても、はい、安定のインタビュー企画沙織さんの聞く力はさすがやしい佐々木亮さんのトーク力も素晴らしい本当にいい時間でしたあ未明のピンポンダッシュ犯人は最近いじってもらえないカッ
1: ピーかもと言った方がもう一人そうなんですマコロンさんですね。はい
0: えー、冒頭で話していた深夜のインターホンですが、うん、僕が推理するにカッピーの仕業だと思います<笑><笑>いやいや皆さんそのカッピー、はいええ、怖いでしょういたらう逆に、は
1: い、タイトルがいたずらカッピーっていうタイトルだったらい
0: やいや、ね、リアルにさ深夜の3時にいたずらカッピーが来た
2: ら恐ろしくないですか<笑>いやです、ね<笑>うん
0: 、そうですよ、はい、ねあのまああれから来てないんで。え
1: えカッピー最近登場してないですね。そ
0: うですよ。ちょっとどうなってるんですかね。はい、やっ
1: ぱあれですかね。うん、あの暑さでちょっとさすがに
0: まえちゃってるのかな。お皿が乾いちゃってる。乾いちゃってねうん、これからまた秋になって、ね、秋に向けてまたね、うん
1: 、ちょっと活動が活発になる可能性も,もそうですねあるかもかもしれないですね
0: 。はい。はいグッ,グッズも<笑>そうそうそう,そう<笑>本当に
1: <笑>結局どうなったんだねっていう
0: カッピーどうしてるんですかね、はい、グッズいっぱい買ってみたいな感じでしたけどね,そ,ねそろ
1: そろ本腰入れますかね
0: ねえ、はい、まだあの多分デザインだけしかできてないですねもうデザイ
1: ンま適当ですからね<笑><笑>カッピーが<笑>、うん、もうちゃんとしないとねいけませんね
0: そうですね、はいはい、カッピー何っ
1: ていあの言う方もまだひょっとしたらちょっとしばらく間が空いてるのでいやい
0: らっしゃると思いますよ最近いき始めた人は聞いた方は、はい、え何の話してらっしゃるの2人はって思われるかもしれません、ね、あのガリ
1: レディの公式サイト、はい、番組ウェブサイトの方に行くと、はい、カッピーストアっていうメニューがありますんで、うん、そこから<笑>入ってい<笑>全然知
0: られてないから
1: オンラインストアになる予定のところがあって,てない、うん、そこのページではカッピーの、えー、オリジナルスマホの、えー、壁紙、うん、待ち受け画像というかいら
0: ねー
1: <笑><笑>それが<笑>。あのアイフォン用しか今ないんですけど、うん、あのマックスのでっかいやつと、はい、普通サイズのやつと、うん、えっ、ー、と両方ともご用意してますので
0: ,、はい、で、よかったら無料で無
1: 料でこれはあの<笑>ダウンロードしていただけますで。はい
0: 、そこであのカッピーについて、はいはい、またあの過去回を遡っていただくとカッピーの誕生、えーね、あまあそろ
1: そろツイートの方にもちょっといろいろ賑やかになってくる可能性があります。出てくるかもしれないですね。ちょっと要チェックですね。カッ
0: ピー。ー私のお誕生日お祝いしてほしいな。これ言っとけば絶対カッピ出てきますよね。いいよ。そんなカッピそんな声じゃないでしょう。<笑>怖くないですか？いいよ。怖い怖い怖い。ちょっとな,
1: なんか持ってくよ。怖い怖い。
0: ちょっと怖いんですけど<笑>本当にあのピンポンダッシュの人がそういう感じだったかもしれないと思って怖いですやめましょう、はいはい、さあ番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますのでそちらから送っていただくか番組のツイッターもありますぜひ皆さんフォローしていただいてそこから送っていただいても OK です皆さんからのメッセージお待ちしていますでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします名のススタジオオからお送りしていますガーリーリレディオポッドキャスト、はい、さあいつもはですね、うん、ここから私がいろいろねお話をさせてもらって、うん、ねクロストークしてっていう感じなんですけど、うん、今日は、うん、なんとディレクターの足立剛さんがちょっとこう喋りたい話題があるということで。はい
1: はい、<笑>あのーちょっとですね、うん、今日はあの、えー、と思うところがあってですね、うんうんえー、ネタを一つ持ってきたんですけ
0: れど
1: もようやくね、コロナであの第7波と言われていたものが、まあ、落ち着いてはいないんですけど、えー、ちょっと話題が下火になってるかなと思う反面ですね物価の高騰がどんどん今、進んでいて
0: いやもう本当に日
1: 々、生活を圧迫し始めているというかね
2: 。
0: なんかスーパーとか薬局とかでもそうですけど、うんはい、あれ、これってこんなに高かったってなってますよね、うん、レジ
1: 通って、うん、お金最近ってほら大体あのレジを通った後、はい、あの支払いはこちらで2番でと
0: か,、はい、ででとかでそこで現金かとかカード
1: とかって、うん
0: はい、そこで見た時にあれって思う。ここれってこうだったっっ、えー、っててううだたたいのあったりしますよ、ね、あれ
1: 1000円超えてないと思ったんだけどとかね、うん、ありますも
0: ともと自分の中で、はい、例えば小麦粉はこれぐらいだと思ってパっと取ってたら違うみたいなね、はいうん、そうなんですよね。うん、で
1: それを、まあ、といってももう今、物価はどんどん上がっていく一方で前もガリレーでも、ね、話しましたけどこれ、まだ当分、ね続,きますね、続きますしさらに上がっていく可能性があって。うんえーでそんな中で、まあ、少しでも暮らしを楽にするというか、はい、でそれをいろいろ見てたた時に最近話題になって特にテレビでもよく特集されたりとかあの、えー、と消費者庁とかいろんなところでもあの今ちょっと啓発がだんだん始まってますけど、はい、いわゆる食品ロスフードロスをなくしましょうっていうのが、ね、皆さんも多分あの耳にしたり目にしたりすることが。増えてきてきるんんじゃなないかなと思うんですけどフードロス
0: はね結構昔から言われてはいますけど、うんうん、また最近そうです、ね、よく目にするようになりましたね、はい、
1: でね、あのー、これ改めてその統計されたものとかを見ると、うん、びっくりするんですけど、あのー、日本国内でその廃棄されてる食品の総重量って言うんですか、はい、それがえっ、ー、とね約522万トン。うん莫大な数じゃないですか,な
0: んかこうどれぐらいかっていうのが、うん、頭で想像で,き、ね、想像できないですよね
1: 。でまあそれが世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量のなんと 1.2、うん、倍なんと、うん、すなわちだから日本国内でその廃棄されるその食品ロスをその、えー、と世界の,その支援が必要なところに持っていけばそれで賄えちゃう。
0: 疲るってことですよね、うん
1: 、でもっと逆に言えばそれを全部捨ててるってわけです
0: 。口にもててないっていっう,、ねはいはい、うで,すで
1: これのね仕組みっていうのをこの前ちょっとテレビで特集をしていて、はいえー、改めて僕もネットでいろいろ調べてみてちょっと愕然としたんですけど、うんはい、いわゆる流通の事情に沿った形で消費、はい、消費期限とか賞味期限というのは設定されているらしくて。うんで,ね、で、要するに、本来持つ賞味期限の三分の一ルールっていうのがあるらしいんですね。本当だったら、まだまだ持つものを、もっと手前が三分の一ぐらいのところで設定して、はい。それでもう納品しなきゃいけない。うんうん、さらに、例えば。今日、えーとまあ、これ配信しているのが9月13日ですよねそうです、はいで。今日納品された商品があってで工場にはまだ新しく作ったものがあるんだけどこれは実は昨日作ったものというと、えー、これ納品できないんですって。要するに逆戻りできないんですって。うん、その製造日とその賞味期限の、はい、期限の,その設定を前倒,し前倒しじゃなくて逆戻りできないから。で結局その前に作ったものもの行き場を失うわけです
2: よ
1: 。でさらにその、えー、流通の方はスーパーとかは売,れ売り切れっていうのをものすごく嫌うので売り場は常に,に賑わっているっていうふうに見せたいから、はい、だから多多めめにに作って多めに納品すするわけですねで当然だから人気のあるものはまあ置いたそばから売,り売れちゃうものもあるからあのいいんですけど。そうじゃなくていわゆる定番的な商品ってなかなかねそんなに動かないものになるとただただ賞味期限が迫ってくるのを売り場で待ってるだけの商品もたくさんあるわけですよね。はい、でちょっと話が複合しちゃうんですけど前防災の話した時にローリングストックっていう話をしたんで、えー
0: はい、私がご紹介し,ました、ね、ですよね小田さんが持ってきてくれた話
1: で、はい、それでちょっといろいろ話をしましたけど。えーあの徐々にそれを家庭に求め始めてるんだけども流通側の方ではまだ旧滞在としたそういうルールがあ残ってたりするからでそうなるとさらにそのフードロスが減るどころかっていうことになっていってで,あのでそれだけそれをだからなんていうかえと一般消費者がえと陳列しているものを奥から取る人多いじゃないですか
0: 。いやね、うん、でもほら、えーとまあ本当はダメなんだけど、うん、例えばですよ誰かがさ、ね、コロナの時とか誰かが触ったやつって思うとその奥からっていう心理も私は分からなくはない。ですけどでもねなるべく手前からやっぱりね取りましょうねっていうのを言われてからは手前からもちろん取ってますけど、まあ、
1: 単純にその手前にあるものっていうのは賞味期限がちょっと短い、うん、1日短いとか,そうな,んだだかなるべく当然だって早く持ってってもらいたいから
0: あ、えー、そうなんです
1: よだから例えば牛乳とかでもあれ見ると
0: 何じゃあ知ってる人が後ろから
1: そうですあそだからその、はい、人が触ったもの嫌だとかっていう人も、うん、もちろんいるかもしれませんけれどもいへいへい大半の人は、うんえー、と少しでも1日でも賞味期限長い方が美味しいと思って
0: 、
1: うん、あとはまあそれはね生活の,その事情的に例えば一人暮らしで日中ほとんどいない、うん、で,でもやっぱり牛乳は欲しいストックしておきたいってなるとそれは賞味期限長い方がそれはねいいじゃないですか。日日でででもも長長い方が、まあ、1日でも長く持つので当たり前ですけどだけどだからその、えー、と奥にあるものの賞味期限がちょっとでも長いものをみんな取っていくでそうなるとその明日賞味期限が切れちゃうっていうものが手前側で1つ残ってたりするでも、うん、そうすると賞味期限が近くて残っちゃうと結局それ1日過ぎると廃棄する
0: 。だかからお勤め品とかでね、うんうん
1: いいう,ふうにななるじゃないですか、うん、で最近はもうお勤め品もまたねちょっといろいろ様変わりしてきていて、うんね、お勤め品を目当てに来る方も当然ねやっぱり賃金が上がらなくて物価だけどんどん上がっていくから、うん、それはそれでありだけど、うん、だむしろそれをどんどんみんなが消費していけば捨てないで済むわけですから、うんうんうん、売れ残りがなくなくなるようにしてね、うんはい、だからそのあれもその別に悪いことではないと思うんですけど。だそういうことをいろいろみんなで考えていった時に、えー、とできるだけその冷蔵庫の中も整理しながらあの家庭で出るフードロスっていうのが、うん、実はさっき言った522万トンのうちおよそ半分が家庭から出てるんですって
0: 。はああ耳の痛い話ですけど、はい、本当に注意していかなければいけないなと思います。うん、冷蔵庫とかはやっぱり、はいあの特に私の場合冷凍庫ですか、ねはい、これもね、うん、もう期限が過ぎる前に冷凍してとか、はい、こう凍らせとけばまた使えるっていう感じで、うんうん、あの入れるんですけど、はい、入れすぎちゃうと<笑>ここにもあったんだっていうのが出てきちゃったりとかで。ね、えな
1: かなかだからあのそれこそ、まあ、いろんな工夫ですけどそのホワイトボードみたいなものを冷蔵庫に、ね、つけてメモするのもいいですし、うんうんまあ、見える化をしていくっというねそうで,すねでなるべくその買わずに済ませていってまさにローリング家庭内のローリングストックをしていきながら、はい、でこれがなんとですよあの 1, 日1日じゃなくて国民1人当たりに換算すると。その全体の,そのさっき言った522万トンって言ったじゃないですかそれを国民日本国民に換算するとですよえっとね1人年間5万ぐらい捨ててるんですって平均ですよだから5万円節約するためにはフードロスを減らすっていう発想にしていきましょうということなんですね。はい賃金が上ががが上上らなくくてて物価が上がっていくでだったらせめてその家庭内のフードロスとかを家庭内もそうだし職場とかいろんなところのフードロスを、ね、なくしていくことによって、うんうんまあ、その直接ではないですけど直接5万円もらえるわけじゃないですけどその5万円を節約っていうかねするっていうことの考え方なんですよね。うんうんうん、でさらにその今はウェブサイトの方でだしっていうあのソーシャルサービスがあって、ええ、これはですねあの、えー、とメーカーでたくさん作っちゃったりとかあとパッケージが変わって古いデザインのものとかあ,ありま
0: すね旧パッケージ、はいうん、
1: あとはの中身は一緒なんだけどとか、はい、あと季節限定品とかあるじゃないですかそういったものを、えー、とメーカーの協力でもってそれを、えー、とカタログに載せて安く。特売みたいな感じで,ーでユーザーはそこで発注するんですよ
0: 。はい、そ,すそれはネット上で、うん、ネット上で
1: ね、うん、えっと例えばこれのそのチョコレートのこれが一箱こんだけでいくらみたいなのがあ
0: ってでそうする
1: とそれを注文するとそうするとそのメーカーから届くんです。へえ直接。
0: うんえー、でもちろんここは
1: 仲介するんですけど。は
0: い、でクラウダシさんが仲介をしてくれるけど。まあ、そこで支払いとかの仲介はするけども、うんうん、届くのはメーカーさんから持ちよくてポンって届くってことね。要するにそれによっ
1: てその、えっと、要はその店頭に並んでないものを捨てないで済むような仕組みを作っていて、うんうんでえっと、最初はメーカーもえそんな売,り売れ残ってるって思われたくないとか,なんかそういうい安く売るの嫌だとかあのいわゆる一般希望小売価格を下げる形になるのでねネガティブなあの意見が多かったらしいんですけど倉田氏さんはやっぱそれをその社会貢献に結びつけるために一応売上げの一部を寄付するっていう形を取ってそういう慈善団体とか社会貢献団体とかに寄付しますよっていう売上げの一部をねそれによってかあのメーカーも参入してくれるようになってでいいそのいわゆるウィンウィンの関係消費者にとっても安くねいい商品がて安く手に入る。メーカーさんに,メーカーにとっても売れ残りがなくなるそうですね世の中にとってもそのロスがなくなる
0: っ
1: ていうようなサービスが今ちょっと脚光を浴びて、うん、いてそういうのを使ったりとか,かそういうことによってその、まあ、社会を変えていくっていうかね、うん、っていうことの、まあ、提案というかそれが結構最近されていて、うん、で僕はっ、えー、と以前にですねあの東京でそういったあの、えー、とセカンドハーベストっていってあのいわゆるそういうフードロスになっているものを集めてそれをいろんなところにその例えば給食センターに納品したりとか飲食店に納品したりとかっていう会社を立ち上げたのが実は海外の方でいち早くもうかれこれ10年以上前にそういうのを立ち上げた方がいてその方といろいろ昔からお話をさせていただいたりちょっと。広報のお手伝いいいさせてたただいたことがあるんですけれどもまだその当時はね誰もあんまりこうあのちょっと意識高い的な方ぐらいしかやっぱりそういうのを利用されてなかったんですけどまあこんだけね物価とかいろんなそのことで切実になってくるとあの単にその自分の損得だけではなくてこういうふうにすることによって世の中を変えていくっていうことを一人一人がねやっていくことが今求められているのかなということでですね、今回ちょっと提案させていただいた
0: と<笑>。<笑>フードロス、はい、倉田氏さんいいですね、はい。うん。これあのちょっと私も検索して
1: 倉田氏であのカタカナでもローマ字でもやると出てくるので、はい、あのちょっとチェックしていただければなというふうに思います
0: 。はい。はい。ぜひ皆さんもやってみてください。うん、はい。私ももう冷蔵庫、冷特に冷凍庫かな。うん、また。ちょっとと定期的には見てるんですけど、うんうんう
1: ん、あとね<笑>あの卵とか、はい、あれって賞味期限あるじゃないですか、はい、あれねあの全然過ぎても例えばね3週間ぐらいとかね大丈夫なんですって、えーまあ、もちろんその傷みやすいとこ置いといたらダメですよ。うんうん、であのーえー、とあと他にもいろんな食品がありますけど、あのー、さっき言ったようにその3分の1納品期限みたいななんか流通業界の勝手なルールみたいなのもあったりするのでだから、まあ、もちろんその、えー、と食べる前に必ずちょっと匂いを嗅いだりとかあのちょっと味見してみてダメだと思ったらすぐ捨ててくださいねっていう正し書きつきなんですけどでもねあの
0: それはどこに書いてあるんですか
1: あの、ね、結構最近いろんなああの調べるといっぱい出てます。で卵でもこういう,ふう,こういう保存をしとけば大丈夫とか、うんあの野菜もこういうふうに保存すれば大丈夫とか。うん
0: 、お野菜の保存方法とか最近よく出てます,、うん、ありますよね。もちろんその
1: いわゆる鮮魚とか、うん、肉とかっていうのはさすが、ね、に冷凍とか。うそうですね。冷凍した方がいいですね。だからそういうのをね、あのどんどんいろいろ活用してね、うん、あの積極的にそういう情報を。集めてやっていくといいんじゃないですかね
0: 。うん、はい。わ、はい、かりました。ぜひやってみたいと思います。はい、ありがとうございました。では、一曲お送りしましょう。n で揺れる。
2: 答えたのは。
1: はい、えー、名古屋を中心に活動していた音楽ユニットなんですけれどもボーカルのカオさんとピアノの渡辺翔太さんとベースの大久保博之さん、えー、そこにあの山下義孝さんというドラムスをサポートに迎えて、えー、とってもす、ね、素敵なちょっとあの大人なジャージーな感じの、えー、音楽で、えー、ボサノバリズムの、はいえー、なんか洒落た音楽をやってたりしたんですけど残念ながらね2013年で活動を休止してしまったんですが、えー、作品はまだ、えー、このように残ってたりもしますし視聴ができてこれね実ひアルバムで聴いていただきたい、はい、そんな素敵なユニット N「揺、えー、れる」という曲を聴いてもらいました
0: 続いては今回の気になるニュース私高田が今気になっているニュースをご紹介しますそ
1: れではニュースセンター高田さんお願いします
0: はいお伝えします昭和の大ヒット商品で一世を風靡したポータブルカセットプレーヤーウォークマンの初代モデルが令和でも大人気で取引されていることが中古品市場とオークションの動向から分かりました価格は10年前のおよそ5倍に高騰しているとのことです以上ニュースをお伝えしました
1: ありがとうございましたカセットテープが今また脚光を浴びているということでちょっと面白いなというニュースですそれでは深掘りしていきましょう
0: はいでは補足してまいります昭和に浸透しましたカセットプレイヤーが令和の今人気を集めているということで携帯型プレイヤーとして一世を風靡した初代ウォークマンの中古製品の取引価格はなんと10 10年前のおよそ5倍
1: すごいねう
0: ん、高騰してるんです、はい、価格を抑えたオリジナル製品の売れ行きも好調でターゲット世代の中高年層だけではなくレトロブームが広がる若者にも浸透しつつあるということなんですね、うんはい、やっぱりコロナ禍ですごもりの需要というのがたくさんありますよね、はいうん、で、今も続いているんですが、うん手間暇のかかるこのアナログ感あふれるカセットプレーヤーの人気というのは今後も続くんじゃないかという見方が出ているそうです、はい。カセットテープというのはこの再生機器自体が1970年代に本格的に普及がスタートし、はい、ソニーが昭和54年携帯型カセットプレーヤーウォークマンを発売したことを受け1980年代に携帯型の利用者が拡大しました。それからカセット、CD、MD、まあ MD っていうのは多分わからない若い子たちいっぱいいると思うんですけど<笑>、はい、まあでも私たちも知ってますけどそんなに長くなかったですもんね。MD ミニデスク、はい
1: 、これ MD デスクですよ。あら、MD プレイヤーですよ。録音再生編集ができるやつ
0: 。わすごい。ここに
1: 今スタジオにあるやつ
0: 。あらまだあったんですね<笑>ます。まだ使ってますよ。いやなんか一時期、はい。まあ、本当新人の頃、登録とかも、C. D. にする、うん、M. D. にするみたいな。M. D. ですよね。はい。M. D. で登録もらったりとかして、はいえー
1: 。僕は出してましたもん、番組終わった後、はい。登録ですっって。っぱ、そうですよ
0: ね。<笑>そういう時代があったんですが、はい、まあ、その。CD と MD の時代にカセットっていうのは一時、下火となったものの、うんはい、近年はノイズ混じりのアナログ音質のニーズが高まり、人気が復活しているということですんなんか
1: こういうやり方すると、なんか悪意を感じる、け<笑>どノイズ混じりの。<笑>い
0: やいやいや、ほら、ちょっとほら、レトロっていう、はいそ,ういうね、そう、では、
1: はいはい、レコードのあの,のそういうことですブツぶつぶつっていう音みたいな。うん、本当あのう
0: ん、ポジティブなは
1: い、はい、あなるほどわかりました
0: ポジティブノイズ、はい、いいですか,、はい、かりましたダメですよネガティブじゃないんですからねじゃないとほらやっぱ人気っていうのはね、はい、そういう懐かしさとか新しさ若い子には新しい、うん、ねもうその当時めちゃくちゃ聞いてた人,か、うん、人たちにはやっぱり懐かしいっていう感じで復活しているんですねわ、はいはい、かりましたはいで中古品の売買取引などを実施している店舗によりますと、うん、昭和54年発売のソニーのウォークマンブランド TPSL2、うん、という種類は正常に動くものは5万円以上で取引されているということで、ね、当時、はいえーまあ、およそ1万円ぐらいだった平成24年の時を大きく上回っているということですね。うんうんはいうんただ、あの壊れて使えないようなジャンク品でさえ、3万円前後となっているということなので。うん、まあ、本当に、こういうカセット専門店ができたりとか。はい、レトロブームというのが、まあ、背中を押している、うん、後押ししてるんじゃないかということです。ですね、だ
1: 新婦がだって、カセットでね、うん、発売されて、それが売り切れになっちゃう。時代っていう、まあ、うですよね。誰も予想してなかったですからね。そうだ
0: 、しかも、そのカセットプレイヤーを持ってないんだけど。うん、カセットが、なんだか可愛いっていうので、買う方も。いららっっしゃいいまますすからね
1: ねさんんのソフトリーなんか売り切れだてますもん、ねうん
0: 、いやでもあれはねやっぱカセットとかレコードで持ちたいっていう方たくさんいらっしゃいますよね。<笑>ねはい、でこの昔発売されていたソリーのこのウォークマンブランド、うん、一体どういう方が購入されているかというと、はいまあ、昨年でいくと購入者の平均年齢は 47.9 歳、うん、
2: 所
0: 得水準の高い中高,年中高年層らの関心が高いと見られているそうです。うんうんただですよ、はい、1990年代後半から2010年前後に生まれたいわゆる Z 世代の若者の皆さんもこのカセットプレーヤーをやっぱり求めて店頭にね並んだりとかしてるそうで特にセレクトショップを手掛けているビームスさんが令和元年から自社のブランドロゴビームスレコをずっと記されたオリジナル商品をこう二種類販売されてるんですよね。すごいよ
2: ね、うん。すごいです。おしゃれですよね
0: 。<笑>はい、え価格が四五千円台ということで、はい、まあ Z 世代の皆さんにもこう比較的手にしやすい金額なのかなと思ってるんですが、うんはい、累計販売数がおよそ二千台に上っています
1: 。すごいよね。でもねはい。こんなのこんなのちちゃい関係ないけど二千台だよ。二千台ですよ。
0: はい、うん。やっぱりお値段の設定っていうのは非常に大事なんですね,、うんそうですねはい。10代前後の購入者の方もいらっしゃるということです。コビームスの担当者の方によりますと、はい、コロナ禍で在宅時間が増える人が多い中で、音楽を聴く際に即効性よりもカセットをセットして、あのカチャッと入れて、再生ボタン、停止ボタンを押すという、一連のアナログな行為が愛おしく魅力的に映っているようだと分析されています今年の売上が前年比で2割増となる見込みのカセットプレイヤーもあって今後もこのトレンドは続くだろうということですねいかがでしょうか
1: あの僕も本当にあのずっと学生時代から使ってたん
2: ですけど使ってまし
0: たよねあなんかほらあれなんだよねソニーのウォークマンと、はいウォークマンの CD プレイヤー出たでしょ。
2: はい
1: 、ディスクマンね。ディスクマン。そう、うん
0: 。ディスクマンが出てからは、はい、もうディスクマンで音楽とか聞いてたんですよね。うん
1: 、そうですね
0: 。で MD が出てからは、はい、MD 聞くやつ。うん、や MD
1: ウォークマン。それ。はい
0: 、<笑><笑>全然名前覚えてないんだけど。あのそ,それこ
1: そ全部使いましたその我々の世代は、うん、カセットテープは。当然その最初から音が入っているものではなくてそうですよ生テープっていうのがあってそ,それをまあ3本いくらとかで買ってきてでレコードとかあとラジオ番組とかをエアチェックしたりとかしたものを録音して,っていうまず録音するっていう行為がまず一つ最初にあるじ小
0: さい頃になってテレビのね
1: スピーカーに向けてっていうかテレビに向けてカセットデッキを置い
0: てカチッてしました
1: 絶対喋るなよっていう,そう。やってる最中は、ね
0: 、うんそこの曲が撮りたいか
1: ら<笑><笑>郵便屋が来ちゃったりとかね
0: そう<笑>お父さんがねそう
1: いうのがあるんですけど、はい、とにかくまず録音するという一つまず第一ミッションがあるじゃないですか、はい、でそれがあってそれで自分で好きなそのカセットを作って、うんでカースににししててももウォークマンにしてもで例えば彼女なんかができたりするとよくある話ですけどイヤホン片方ずつ使ってその同じテープを一緒にこう聞くみたいなねでそのデートの時
0: にそのデー
1: ト用の,そのカセットを作って選曲して、ええはい、でそれで、まあ、車を運転する時でもカーステもそうなんだけど街を歩く時もそのウォークマンでみたいなのがあったりってそれが。その CD が今度出たことによって録音っていう手間がいらなくなって、はい、購入した CD をそのまま持ち歩くっていう、うん、でそこで多分ここがものすごく大きな差があると思うんですよねうんその世代的に
0: で、えー、と私たちはその CD 世代そこが足立さんんととちょっと違いますもんね、はい、だから今の,その、え
1: ー、と今ブームになっている人たちの中でそのいわゆる本来のターゲットというか40代以上のえと方々にとってみればその録音するっていうことはそんなにあの当たり前のこととしてあのちゃんと機材さえあれば今だって例えばパソコンとかからでもあのインターフェース使えば録音もできますんでえとそういうことが全く億劫じゃなくてえと当たり前だと思っている方々は昔と同じような使い方をしてるでしょうけど逆に今の若い世代は 45,000 円のそういうねえ演版のものを購入する人たちっていうのはもう最初から多分、えー、と音が入ってててるるる状態でで売られていいものを聞いてると思うんですよね、うん、自分でだからその好きな曲だけを集めたカセットを作ってっていうのは多分もしかするとこれからちょっともしかするとちょっとこう人気が出てくる可能性があるかなと思って。あーうん、だからそのプレ
2: イリストを、ねうんうん
0: うん、そのままカセットテープに詰め込みましたみたいなね。うんうんう
2: ん、
1: あえてそれをそのデジタルでそのサブスクで聞くんじゃなくて一回自分で加工してそのフィジカルなものに作り変えてでそれをこうさっき、ね、ちょっと紹介にもありましたけど、はい、プレイボタンをカチャって押したところから音楽が鳴り始めるっていうお音楽というか音がねでカチャって止まると止まる当たり前なんですけど。うんうんそ,のなんていうかそれがまたもしかすると、ちょっとこうあのいわゆるサブカル好きな人たちの中でなんかに火がつきそうな気がしますけどね。うん
0: うん、そうです、ね、
1: だからこういうポッドキャストなんかももしかしたらカセットテープで番組をそのなんかまあ販売っていうか,まあなんかそういうことも面白いかもしれないですよね。あうん、だかからアーティストが、CD、とか、うんカセットを作ってあれするのと同じように、パスポッドキャストってねいつでもどこでも聴けるっていうものが当たり前の概念としてあるじゃないですか。はい、例えばガリレディのちょっとおもあのスペシャル版じゃないですか特番みたいなのを30分片面30分裏面合わせて60分っていうカセットにしたものをなんかこう。ウォークマンとかで聞くっていうの、面白いかもしれない。あ、いいかもしれ
0: ないですね、うんうんうん。カッピーに歌ってもらえますか。ーで、カッピーの。うん、何だった?。何だったんなんかサイトがあるんでしょカッピー,ーオンラインサイト、うんうん。カ
1: ッピーのオンラインストアみたいな。<笑>カッピーストア。<笑>カッピー。カッピー。あ、そうね。ね
0: 、それもいいかもしれないですけどね。うん、そ
1: れリリースしよっかうか、ん、な
0: 。カッピー。<笑>需要が少なさそうですけどね。はい、は、ま、い、あまあまあね。一応だから
1: 受注生産にすればですよ
0: 。はい、あ、そうですね。今、今ほらもうん、さかクションもそうですか、ね。かですよとりあ
1: えずあの 10, 10個注文が来たら出して1回売り切れになってまた10個,、うん、10個は来
0: ないでしょカッピー<笑>カッピー温度に10個はちょっと来ないじゃないですかです、ね、カッ
1: ピーは10個は無理かな,なん
0: かねえ例えば私とか、はい、ディレクターとかがこう好きなね、はいうん、その注文いただいた方のご注文いただいた方の好きな、うんはいなんか本の一小説を朗読とか読み上げて吹き込みますよとかねあ,、うんうん、あ
1: 僕うったらいいね僕ギター弾くので小田さんちょっと鼻歌ぐらいに歌ってもらって、はい、ちょっと優しい感じで鼻歌っていう言い方ちょっと申し訳ないです、うん、ちょっと優しい感じで歌ってもらって歌う、はいね、それをちょっとカセットに入れて、うん、どんなな歌
0: 歌歌を歌えばいいいい
1: ででですすか好きよ、はい、そういうのとかもしくは朗読でもいいですけどうんなんかそういうのちょっと作品にして。
0: そうそう一つの作品だと作品にすればいいす、ねうん、考えればいいかもしれないですね。うん、
1: カッピーボンドだよとかって言ってるやつじゃなくて、う
0: もうカッピーボンドは却
1: 下ということです。<笑>カッピーだめかよ。
0: だめです。はい今週の気になるニュース、<笑>初代ウォークマン価格高騰、昭和カセットプレイヤーブームについてご紹介しました。<音楽>名古屋のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間です。はい。では、エンディング恒例まるまるの時に聞きたいおすすめの一曲、うん。今回のテーマは足立ディです。お願いします
1: 。かしこまりました。じゃ、あ発表します。今回のテーマ。休日のランチタイム。食事とともに聞きたいおすすめの一曲。うん
0: 。ランチタイムがね。そう
1: です夏が終わって、ちょっともうね、ね、うん、まだ残暑はあるかもしれませんけど、この時期。はいでもなんなん、気分はちょっと夏と違うじゃないですか。違いますね。ねちょっと、あの休日にね
0: 。はい、ほっとするよ
1: うなに、ね。時に、こう流れていてほしい。はい。感じですかね。はい。はい、ということで、専攻は沙織殿でございます。はい。じゃあ、発表してもらいましょう。いきますよ。今回のテーマ、休日のランチタイム、食事とともに聞きたい、おすすめの一曲。専攻、幸田沙織。ア
0: ンどんな時も
1: 。うーん。
0: 実質じゃなくても、うん、ご仕事の、はいあのー、休憩の時にですね、うん、スマホに入れて聴いたりしてるんですが、はい、アンさんが、うんえー、2010年頃に、うん、これ牧原紀之さんの「どんな時も」をカバーされて、うん、森永のミルクキャラメルの CM ソングになっていたんですよ、はいはい、でその後に、うんえー、カバーアルバムも出されていて、うん、でそれを皆さん結構女優さんや女優とかあとモデルをされてるのでそっちだけが注目されがちですけどコロナ禍でアンさんって歌がすごい上手なんだって知った方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。インスタライブとか YouTube とかでね弾き語りをお子さんがねこう下に来たりとかしてあの披露されてましたけど本当にあに優しい感じでどんな時も歌われるとこうなんか。まったたりした気持ちになれていい,なと思います
1: 食事が進む
0: うんあのこうリラックスしてご飯食べられるかなってな、ね、なんか緊張感から一時解放されたいじゃないですか、はいはいですね、休みって、はい、うんねなのでおすすめですフランス移住されましたね
1: うんそうだねびっくりした
0: お父さんと2人でね
1: そうだね,ね
0: え YouTube かなんか出てらっしゃって、うん、あーって思いました、うん。やっぱ似てらっしゃいます、ね、<笑><笑>そうでは高校参りましょう。うんはい、高校は強、えー、し殿でございます。では参ります。はいはい、え休日のランチタイム、食事とともに聞きたいおすすめの一曲、高校、安達強し。ベンチ
1: ュラーハイウェイ、アメリカです。
0: はい。この
1: 曲はあのイントロとか感想とかギターのリフをね。サンプリングしたもの,はあのジャネット・ジャクソンが「Someone to Call My Lover」
0: っ
2: いう
1: 曲で「テレレンテンテレレ,レンテレレン、うんうんはい」あれの原曲ですね。あはい、であのアメリカっていう3人組の、えー、とまあオークロックといいますか、はい、あのもう僕昔から大好きなグループなんですけどもあのその、えー、と彼らが、えー、歌っているこの曲っていうのがねあのアメリカのちょっとイメージしてもらいたいたんですけどアメリカの田舎町をこうどこまでも続くこうハイウェイというかそこをこうずっとこう砂漠みたいになっているところで山が見えたりとかねそこを旅をしている若者が、えー、とそこの道のところでこういるじいさんにちょっと捕まってだからぐだぐだいろんなことを喋られているっていう物語なんですけど、はい、そのじいさんが違う意味のトリップをしちゃってるんですよね。だから空にトカゲが浮かんでるとかあ<笑>あの紫の煙とか雨がどのこうのとかっていろんなことを言うっていうねあの,あ,のあの時代のアメリカの田舎とかでよくあったっていうようなよく映画なんかにも出てくるようなそういう歌なんですけどね
0: 。ーこれで僕
1: とにかく大好きでこれ、なん
0: で休日のランチタイムに選
1: んだんだですかこれね、アコースティックギターの,このイントロが流れてくるだけで、なんかすーっとこう浄化されるんですよねへ。それは僕が好きだからっていうこともあ
0: るんです
2: け
1: ど、うんうんですね、なんかね、いまだにそうなんですけど、うん、イントロが流れてくるだけですーっとこう力が抜けるんですよ、どんなになんか嫌なことがあっても、疲れていても。うんうん、これ僕のヒーリングソンググソなんですけど昔僕、番組で、えー、とエンディングでこの曲をずっと使わせてもらっていたことがあって自分が担当してた番組でねそういうちょっと思い入れもあったりそんな感じでぜひちょっと聴いてみてください。多分聞聴けばあこれねってすすぐわかると思います、
0: はいまはい、さあ私たちがおすすめする音楽は Spotify のプレイリスト「ガリレディレコメンド5で」で、はい、お聴きいただきたいと思います。はい、今月いいい
1: っぱいははですね
0: はぜひですねプレイリストもフォローして楽しんでください今週も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたまだまだ暑いですので体調崩さないように皆さんご自愛くださいガーリー・レディオ・ポッドキャストここまでのお相手はディレクターの足立でしたそして私幸田沙織でしたさあ次回はトークテーママシーン9月号をお送りしますよよお楽しみに